0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast. Magde Podcast. von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast, Magde Podcast, Magde Podcast. Wir sind in der 49. Folge der ersten Staffel. Und Aufzeichnungstermin ist der Mittwoch vorm Ausstrahlungstermin. Und wir sind äh, mal wieder aus den heiligen Hallen des Magde-Podcasts ausgebrochen und nach Leipzig gefahren. Das muss ich erklären, denn ähm, wir haben im Magde-Podcast äh, ja Geschichten von A nach B äh, bis über D nach Z. Äh, hier sind ja schon Menschen gewesen, egal ob sie etwas Kleines bewegt haben oder eine große Idee haben und das macht uns aus. Und wir hatten jetzt die Idee, nachdem in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel über einen Mann gesprochen wurde und seine Kollegen und Kolleginnen über seine Aussagen, von denen wir gar nicht so genau wissen, ob die so wiedergegeben wurden in den Medien, äh, wie sie gesagt wurden. Ähm, von dem haben wir so viel gesprochen und über den wurde so viel gesprochen. Aber ich hatte den Eindruck, so richtig hat gar keiner mit diesem Mann gesprochen. Er heißt Reint Gropp, er ist der Präsident des IWH, das ist das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ähm, in Halle. Und er wohnt in Leipzig, deshalb sind wir hierher gefahren. und Herr Gropp, Mensch, Sie haben uns direkt in Ihre Privatwohnung eingeladen, das ist eine totale Sensation, vielen Dank dafür. Sehr gerne.
1: Sehr gerne, schön, dass Sie da sind.
0: Das Lustige ist ja, dass von den Befragten, als ich die Idee geäußert habe, bis hin zu unserem Chef, alle gesagt haben, der, der lädt dich ja sowieso nicht, also der sagt überhaupt nicht hinein, äh, ja zu dieser Fahr Fahrbredung. Warum sollte ich das nicht tun? Ja, Weiß ich auch nicht.
1: Also ich meine, Sie haben ja, ich, ich kannte den Podcast nicht, muss ich jetzt zugeben, aber was Sie da geschrieben haben, wir wollen ein bisschen entspannter Sachlicher über die Sachen reden, die da jetzt so hochgekocht sind. Ja, genau richtig. Und dann noch aus Machteburg, was ja, ist ja, ist ja so ein gewisser machteburg aspekt in der genau. ganzen Diskussion. Fand ich gut.
0: Ja, klar. Ein gewisser machteburg aspekt, ein gewisser -Aspekt <lacht> ist nicht so schlecht, wenn wir über die größte Industrieansiedlung, geplante Industrieansiedlung seit dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Ob das äh, so wirklich stimmt, werden Sie vielleicht gleich wieder verbessern oder ob das auch nur ein Schlagwort ist. Äh, Fassen wir mal erstmal so zusammen. Vor einigen Wochen hat Ihr Vize- der Herr Heutemöller, ein Interview mit dem Spiegel gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was ein ausführliches, entspanntes Interview, wenn man es komplett voll und ganz liest, irgendwie, ähm, eigentlich ein okayes Interview ist. Aus diesem Interview wurden dann so bestimmte Formulierungen herausgenommen, ähm, die dann quasi gesagt haben, also, das in Halle, ansässige Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, ist der Meinung, dass die große Intel-Ansiedlung in Magdeburg eigentlich überhaupt nicht gut ist. Und dass jede Fördermillion, die da reingesteckt wird, ob vom Bund, vom Land, wo auch immer her, eigentlich rausgeschmissenes Geld sei. Und das hat damit zu tun, dass wir erstens keine Wohnungen haben, Ausländerfeindlichkeit bis dort hinaus und dass gar keiner zu uns will. Das war die verkürzte Wahrnehmung dessen. Haben Sie das auch so gesehen? Dass es verkürzt war ja, ja. ich meine die äh, vielleicht ein bisschen länger zu also der ganzen
1: Geschichte der, so die Genese von ja. dieser ganzen komischen Diskussion und wie das gelaufen ist also der Anfang war ja eine, ein Interview was der Oliver Holtemüller mein Stellvertreter Letzten Sommer dem Spiegel gegen. Ihn. So lange ist das schon her. Juli 2022. Ich habe okay. ein Interview gegeben zu der Intel-Ansiedlung. Da ging es überhaupt nicht um die Subventionen. Also da ging es nicht um diese 6 Milliarden oder 10 Milliarden oder was auch genau. immer. Sondern da ging es nur darum, dass wenn wir so eine Ansiedlung machen, wie Sie sagen, größte Ansiedlung aller Zeiten in Magdeburg, ähm, dass dann eben auch darum rum eine ganze Menge passieren muss. Also da müsste die Infrastruktur, Stichwort ICE-Anbindung, Flughafen haben wir jetzt auch nicht. Ähm, dann die ganze Diskussion um die Fremdenfeindlichkeit, ich glaube es ist unbestritten, dass die Fremdenfeindlichkeit irgendwie ein Thema ist und auch ein Standortfaktor ähm, und all diese Dinge, die hat er heute Holtemüller diskutiert, da war, wussten wir noch nicht, wie viele Subventionen es überhaupt gibt und er hat insofern auch in dem Interview, wenn Sie es lesen, diese als positiv gesehen, er hat nur gesagt, ihr müsst aber dann auch Sachen machen,
0: das habe ich nämlich auch, äh, äh, nämlich dann irgendwann im Laufe dieser Diskussion, habe ich mir dann gedacht, ich bin das Ur-Magdeburger Kind, müssen sie wissen. Ja, Also ich bin da aufgewachsen, mit Elbewasser getauft, da geboren, erstes Mal geküsst, alles einmal in der Welt unterwegs gewesen, viel erlebt und gesehen, aber bewusst auch wieder in die Stadt zurückgegangen. Und äh, bin da zum Beispiel auch Hallensprecher für den SC Magdeburg, für die glorreichen Handballer, und äh, die gerade gegen Leipzig vor kurzem, ich weiß nicht, ob sie da so äh, drin sind, auch mal verloren hatten. und sozusagen so geil, wie sie jetzt mit dem Kopf, Handballer, auch mir <lacht> ich <bin so. lacht> ich verfolge
1: ein bisschen äh, Magdeburg, ich, ich hoffe, dass sie bleiben. Ja. aber das ist alles, was ich dazu sage. Jedenfalls,
0: achso, Fußball, FCM, Fußball. ja genau, das wird die Blau-Weißen jetzt auch freuen, aber keine Angst, wir reden heute wirklich über, über, diese, über diese zwei Ebenen. Ja, die mir aber wir können sind.
1: mal ganz kurz über Magdeburg reden, ehe wir das tun, ganz ehrlich, meine Magdeburg-Verbindung. Können wir auch,
0: können auch machen? machen? Ich, das hätte ich mir... Wollen wir Peter das machen. Cliffhanger. Peter. Cliffhanger. Ich meine, Sie Peter. sind ja auch ein großer Podcast-Profi, habe ich mitbekommen. Verbindung mit Marteburg, als Sie so denken wollen, Wahnsinn. Freue ich mich gleich. da Jetzt, jetzt ja. hängen alle ja, extra spannend am Dings. Also um zurückzukommen, als ich das mitbekommen habe und so, haben mich diese verkürzten gelesenen Aussagen natürlich auch getroffen mitten ins Mark und der erste Moment natürlich auch der Grob, wer ist überhaupt der Grob, was soll also, denn das?
1: Gesagt, das war gar nicht der Grob, das war der Holtebüller. Aber das,
0: der Witz ist ja, dass das, das ist ja auch erst, wenn man zwei, drei Klicks weitermacht, kommt das ja erstmal raus ähm, und dann habe ich ja äh, habe ich ja auch äh, gesehen, dass sie dieses Interview und auch die ganzen Aussagen quasi, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, im Volltext auch nochmal abgedruckt haben, haben bei sich auch auf essen. der Seite und so ähm, da kann man nämlich auch nochmal nachklicken und da wird ja eindeutig gesagt, dass das einen Schub bringt für die Region, diese Ansiedlung, oder dass es einen Schub bringen kann und äh, dass das äh, was Gutes ist für diese Region, äh, dass auch Leute kommen würden, aber dass man bestimmte Bedingungen erfüllt. Das ist eigentlich die Grundaussage. Richtig. Wie erklären Sie sich, dass das dann dazu gekommen ist, dass plötzlich alle in Richtung Ihres Instituts geguckt haben und insbesondere zu Ihnen beiden, also zum Vizepräsidenten und zu Ihnen und dann da so ein Theater losgelassen haben, hat irgendwann in dieser Diskussion, nachdem dieses Interview rauskam, mal irgendwer bei Ihnen angerufen und die fragt, so die Volksstimme oder so, haben die Anfragen an Sie gestellt, haben Sie mit denen gesprochen? Zum Teil. Also ähm, ich will noch mal ein bisschen kurz, also wie
1: gesagt, Interview, das war 2022, ist genau. aber jetzt ja erst rausgekommen, also ja. drei, neun Monate später. Ähm, und es ist jetzt rausgekommen, ähm, weil es noch ein anderes Interview gegeben hat, das war von mir. Ähm, ah, okay. nicht von Herrn Heutemann, sondern von mir. Und zwar mit der Süddeutschen Zeitung. Ähm, ganz groß aufgemacht in der Süddeutschen. Also mit Riesenfoto und, und so weiter. Also wirklich. So, so, also kein bisschen so ein Foto. Wo man ja. sich
0: als Präsident aber auch mal freut, dass die Arbeit über naja, wird. Naja, ich meine, rauskommt. das ist nun
1: schon unser Job. Also, ne? Und da ging es nun, während ja bei Herrn man geht es ja gar nicht um die Subvention. Da geht es nur um, was muss passieren, damit die Ansiedlung ein Erfolg wird. Ging es bei mir um nicht so sehr um Magdeburg oder um Intel, sondern um solche Subventionen allgemein. Sind solche Subventionen richtig viel Geld raushauen für eine Fabrik? Ist das die richtige, der richtige Weg, das Geld auszugeben? Oder sollten wir lieber ganz vielen, lieber ein bisschen weniger Geld geben, aber dafür mehr Forschung unterstützen, mehr Subventionen in neue Technologien, nicht etwas, was es schon gibt? Ist es sinnvoll? Ähm, aus geostrategischer Sicht ist es sinnvoll als Antwort auf diese amerikanische Subvention von Halbleitern und so weiter. Das war meine, das war eine ganz andere Diskussion. Da hatte nur am Rande was. Und das hatte, hatte gar nichts eigentlich mit der Magdeburg Ansiedlung naja, zu tun, das sondern war halt es war ein Beispiel so dafür. Aber es war ein, nur ein Beispiel. Also das in Heilbronn war genauso. Ich habe auch über Dresden da geredet. Da gibt es ja eine Infineon-Geschichte. Genau. Im Saarland gibt es äh, subventionierte Halbleiterproduktion. Darum allgemein, also auch in der Süddeutschen vielleicht. Also wie es war eben ist das
0: zustande gekommen? Warum wollte die Süddeutsche mit Ihnen darüber sprechen? Ich will tatsächlich ab und zu mal mit mir reden. Nee, also nee, nee, also gab es einen speziellen <lacht> Anlass, dass der Präsident eines Wirtschaftsforschungsinstituts mit einem gut funktionierenden Podcast übrigens zu sehen in der oder zu hören in der ard audiothek so viel Ehre muss ich Ihnen auch äh, noch geben, dass man den mal anhört. Wenn Sie sagen, dass der so gut geklickt ist, auch äh, in der ARD-Audiothek, dann kann man da sich vielleicht auch mal informieren. Dass Sie mal angefragt werden, ist mir schon klar. Aber gab es jetzt einen bestimmten... Also
1: es gab, diese Geschichte mit der Süddeutschen war so, dass
0: äh, ich
1: eingeladen wurde, an deren Redaktionssitzung teilzunehmen. Also... Das ist wirklich ein bisschen eine Ehre, also da geht man ja. hin und dann sitzen da die, das Machen Team viele Verlage, und die das entscheiden dann so über was soll in die Zeitung kommen und so weiter und ich soll dazu irgendwie meinen Senf geben, was ne, ziemlich unqualifiziert ist und eben auch über den Wirtschaftsteil. Und in dem Wirtschaftsteil hatten die so ein paar verschiedene Artikel, aber einer war eben über Ansiedlungen und so weiter und daraus ist dann so ein Interview entstanden. Also, also erst ein Gespräch und dann haben die gedacht, da schlummert doch ein da, Thema, wir, die, die Journalisten das machen auch, die hätten Genau, auch, ich, da ging es auch um Regulierung, Bankenregulierung, eigentlich so eher mein Thema, das mir wirklich im Herzen liegt Das hätten sie auch was machen können, Tim, haben sie, sie haben, aber nicht Sie
0: haben für, die, für den Währungsfonds gearbeitet, glaube ich, glaub für den ich den Währungsfonds ja. gearbeitet, ich
1: für habe, die EZB, genau. ich, meine Forschung, meine eigene Forschung ist über Bankenregulierung okay. und, und Aufsicht und so weiter Das hätten sie auch was machen können, haben sie aber nicht Sie haben sich eben entschlossen, also wir machen jetzt hier so ein Interview zu Subventionen. sind die gut oder schlecht, können wir gleich darüber reden, was die Argumente sind und das wurde dann, das war eigentlich der Auslöser und da, darauf hat dann die, die, also unser Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt hat dann darauf gesagt, Mist, wollen wir
0: nicht hören. Ich habe eine Überschrift gelesen, dass er ihnen den Kopf gewaschen hätte. Hat das stattgefunden? <lacht> ich weiß nicht, was das heißen soll. Er hat eben
1: bei Ihnen angerufen? Sagt, nein, nein, gar nicht. Das hat er früher. Also früher hat er das öfter gemacht. Er hat angerufen, wenn er, wir haben ja öfter was gesagt, was ihm nicht gefällt. Dann hat er angerufen, geschimpft und so. Das, hat er, das macht er. aber nicht mehr, weil er, weil es auch nicht wirklich was bringt. Sondern er hat er nur in der Öffentlichkeit gesagt,
0: dass IWH erzählt Mist. Also das möchte ich an dieser Stelle dann auch nochmal festhalten, weil und das mache ich jetzt mal ganz plakativ. Diese, dieses Gespräch zwischen uns beiden soll auf einer zweiten Ebene für mich auch so eine Art Denkt mal über das nach, was ihr da teilweise in den Medien redet äh, und, und lest. Und auch, auch liebe Leute, wenn ihr zu denen gehört, die da schreiben, was schreibt man da? Ich meine, da gab es wirklich die Überschrift, Ministerpräsident oder Haseloff wöscht äh, dem äh, IWH-Chef den Kopf. Naja, es gibt ja nicht viel zu waschen. Äh, ja, vor mir sitzt ein Mann mit einem grauen Bart und er hat gerade äh, seine relativ spärliche kopf versucht zu finden. Aber das ist ja egal, Bodyshaving ist nicht unser Ding und jeder hat seine Haare und das, das es geht ja um das, was in dem Kopf ist. Das heißt, das stand, das stand Nein, da. Hat er was nicht. haben Sie gefühlt, als Sie das gelesen haben?
1: Naja, sowas ärgert einen eben. Ich meine, gerade dann, wo ich doch sagen muss, dass wenn man jetzt 10 Milliarden oder 8 Milliarden oder was auch immer ausgibt, das ist ja wirklich viel Geld. Das ja. ist jetzt nicht ne, eine Million oder sowas, sondern... 10 Milliarden sind schon wirklich ein Wort. Dass wenn man ich ich schon finde, dass man darüber dann auch eine sachliche Diskussion führt, ob das gut ausgegebenes Geld ist oder schlecht ausgegebenes Geld, gerade weil es eben auch viele Alternativen gibt. Man kann 10 Milliarden, dafür kann man ganz Menge kriegen. Also ne, das ist viel und diese Diskussion hätte ich gerne geführt und durch seine durch diese Berichterstattung oder aber auch so seine Redaktion hat am Ende so eine Diskussion verhindert. Es ging dann am Ende nur noch um die Finanzierung des IWH und um Wissenschaftsfreiheit und all solche Sachen, die
0: eigentlich überhaupt nichts mit der Situation zu tun haben. Und das nochmal auch unterschwellig, hier ist schon wieder die zweite Ebene, das machen Medien ja dann auch. Also Menschen, die eigentlich miteinander reden sollten, machen das nicht, sondern kommunizieren quasi zwangsverkürzt aufgrund von Überschriften und Clickbaiting-Sucht äh, nur über das, was andere Menschen über sich... Es waren ja immer nur Drittstimmen äh, quasi von Journalisten geschrieben irgendwie, die da pingpongmäßig in den Medien hin und her gewurschelt wurden, in der Hoffnung offensichtlich, äh, äh, dann halt Zeitungen oder auch Internetklicks irgendwie zu erreichen oder Zeitungen zu verkaufen. Was wirtschaftlich... also, Kann also ich aber ganz, stehen, ganz, ne? ganz, das ist die ist, Also seriös ist es nicht, oder? Okay. Sehe ich so. Also, das ist es nicht seriös. Also, weil, um zurückzukommen auf die Diskussion, eine sachliche Diskussion um dieses ganze Thema, äh, braucht ja äh, Fakten und Daten und äh, wo die Argumente dann auch herkommen. Und das ist nämlich etwas, was mir auch von vielen Menschen übrigens mitgegeben worden, denen ich äh, also oder von Vielen von den wenigen, denen ich gesagt habe, dass ich heute hier bin, weil ich wollte partout verhindern, dass irgendwer vorher schon was schreibt, dass ah. wir uns jetzt hier unterhalten und bla bla, weil das will ich nämlich nicht, weil dieser Podcast soll rauskommen und die Menschen sollen sich den entspannt, da wo sie ihn immer anhören, äh, äh, einfach genießen und vielleicht in der Hoffnung, dass wir beide so unterhaltsam sprechen, wie wir es jetzt hier gerade versuchen, ein bisschen dran zu bleiben, um mal zu merken, aha, also, das sind gar keine bösen Menschen da. Was da alles erzählt wurde, Halle-Magdeburg-Bashing ist da irgendwie ja, mit, rein ist. Ist da mit reingeflossen. Habe ich übrigens auch nachgefragt, auch innerhalb des Leibniz-Instituts übrigens, habe ich ein paar Menschen, habe ich mir so Stimmen eingefangen, so bereite ich mich auf diese Podcasts vor und mache, versuche dann eine Haltung zu entwickeln. Und da haben alle auch gesagt, nee, der ist doch, ey, ein, sie sind ja sogar angesiedelt in Magdeburg, theoretisch, an der, Otto ich von bin an der Uni. Sie, Genau, genau. Ja, ja. Also, also, damit hat es überhaupt alles gar nichts zu tun. Das Unsinn, ist oder? So wie ich sie jetzt gerade wahrnehme, kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nee,
1: okay. das das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Es geht, wir sind ja nicht das hallische Forschungsinstitut oder so, dass wir Forschung machen und Halle vertreten oder irgendwas, sondern wir sitzen zufällig in Halle, weil wir irgendwo sitzen müssen. Also irgendwo müssen wir nur sein. Und, aber die Finanzierung kommt ja auch überwiegend, also zu 75 Prozent außerhalb des Landes Sachsen-Anhalt. Also vom Bund überwiegend und dann von anderen Ländern, Bundesländern und so weiter. Und dann eben sehr viel Drittmittel das hat alles am Ende gar nichts mit Sachsen-Anhalt zu tun. Also wie das IFO-Institut jetzt nicht irgendwas mit München per se zu tun hat oder das DIW mit Berlin, so wenig haben wir eben jetzt mit Halle zu besitzen
0: halt irgendwo. Also irgendwo müssen wir ja sitzen. Insofern, ist die, insofern war die Bemerkung des CDU-Fraktionsvorsitzenden irgendwie äh, ziemlich... Unter der Gürtellinie, was übrigens glaube ich auch von Politikerinnen und Politikern aus den eigenen Reihen mit Kopfschütteln... Er hat ja wohl irgendwie. auch ein
1: bisschen zurückgerudert, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ja, ja, aber
0: ja. ich meine, wozu das führt, kommen wir zurück zur Diskussion, zur, zur normalen sachlichen Diskussion. Haben Sie denn jetzt eine aktuelle Forschung oder eine Forschung, die aus der näheren zeitlichen Umgebung ist, zu dieser Ansiedlung, also zu den äh, fremdenfeindlichen, vermeintlich fremdenfeindlichen Übergriffen, zu den Zahlen oder zu... Äh, zu den Wohnungen, die es äh, nicht gibt, so wie das klang, oder zu Menschen, die äh, nicht Schlange stehen, um nach Magdeburg zu kommen. Irgendwie, das sind ja einfach die Sätze, die da aus, rausgenommen wurden. Nein, naja, das
1: ist eigentlich gar nicht gesagt. Ehrlich gesagt gar nicht mein Anliegen. Also das ist jetzt eher das Anliegen von meinem Kollegen. Ähm, Herr Holte Möller. Herr Holte Möller, ich habe dazu überhaupt nichts gesagt. Also ich bin schon der Meinung, dass das, wenn die Stadt Magdeburg das will, dass sie dann diese Infrastruktur schaffen kann. Äh, ob jetzt Wohnungen sind äh, oder, oder äh, irgendeine Anbindung an, 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 das, an das Schnell, äh, also die an die äh, geschichte das, das ist machbar, also sehe ich überhaupt keinen Grund. Es ist, ne, ist ja nicht morgen, dass die Fabrik fertig ist, sondern dauert ja noch lange. Und da die Investitionen zu tätigen, das will das Land, das, ich kenne auch den, den Jürgen Ude gut, äh, das macht er schon, also er ist gut in solchen Sachen. Ähm, da sehe ich eigentlich nicht wirklich das Problem. Die Fremdenfeinde ist schon eher ein Problem, weil eben, da muss man sich eben fragen, woher sollen denn jetzt diese 10.000, da sollen ja 10.000 Leute arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesem Werk. Diese 10.000 Leute müssen ja irgendwo herkommen. Also, ne, die, 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 ich denke nicht, dass selbst wenn man was ich gut fände, die Uni ausbauen würde, um, damit sie mehr Leute produziert, die da arbeiten können, am Ende, das werden trotzdem nicht 10.000 sein, also so ist die ganze Uni hat nur 10.000 Studenten, also das, das geht nicht, das, das, die werden also woanders herkommen müssen. Ähm, da der Arbeitsmarkt in Deutschland sowieso eng ist, also es ist jetzt nicht so, dass in Magdeburg die Einzigen sein werden, die Arbeitskräfte suchen, gerade hochqualifizierte Arbeitskräfte, sondern in ganz Deutschland, ehrlich gesagt, in ganz Europa suchen wir im Moment verzweifelt Arbeitskräfte. Das heißt, die müssen irgendwo herkommen, wahrscheinlich von außerhalb Europas. Und die sehen dann auch anders aus. Also die, ne, die sehen dann anders aus. Und ich denke schon, dass wenn man sich die Statistiken anguckt über, über äh, Fremdenfeindlichkeit... Welche Statistiken beziehen Sie sich da? Also da gibt es diese klassische vom deutschen Verfassungsschutzbericht, das ist, der macht alle paar Jahre so einen Bericht über Ex Rech Rechtsextremismus und so weiter... Ähm, und die Zahlen sind mir erschreckend. Also der äh, Anteil der, der Rex, ex, rechtsextremen Straftaten pro eine Million Einwohner ist in Sachsen-Anhalt ungefähr fünfmal so hoch wie im westlichen Bundesgebiet. So, das ist so. Ähm, von wann ist die letzte Stadt? Also, äh, wir haben jetzt Zahlen von 2021, glaube okay, ich, das ist die letzte. Also ziemlich neu. Das ist also fünfmal äh, so hoch wie in einem im.
0: Okay. okay.
1: Das ist nicht schön. Und, und jetzt kann man immer noch sagen: Ja, das hat aber keinen Einfluss. Und ich meine, ich bin ja selber, ähm, wir haben 17 Nationen am Institut ähm, und wir schaffen es immer noch, die Leute zu kriegen. Also ist schon so, ne? Also wir kriegen sie und, und sie kommen auch hierher, wobei es schon dann manchmal Vorfälle gibt. Ähm, äh, hatten wir jetzt so ein, zwei, drei Mal. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das. Ein, etwas, woran die Politik sowieso arbeiten muss, das hat noch nicht mal wirklich mit Intel zu tun, sondern es ist ja. einfach allgemein ein Thema, würde ich sagen, Stimmenanteil der AfD ist schon hoch und, und so weiter, solche sagen ähm, Das ist nicht schön, aber nochmal, ich bin tatsächlich der Meinung, dass, man das, dass das nicht Gründe sind, diese Ansiedlung nicht zu machen oder Gründe sind, diese Intel-Investition nicht zu unterstützen. Die Gründe, die nicht zu unterstützen, sind andere. Welche das ist jetzt länger und VWL. Ich kann Sie nicht, ich kann Ihnen ein bisschen VWL nicht
0: ersparen. Ich, ich, also erstmal jetzt zu diesem, äh, zu diesem, worüber, also der Themenkomplex, den wir jetzt gerade besprochen haben. Also meine, meine normale Haltung oder meine menschliche Haltung als das, was ich auch so wahrnehme. Meine Tochter ist auf einer Schule, ich glaube mit über 20 verschiedenen Nationalitäten Lehrer, die da drin sind, so eine mehrsprachige Schule und ähm, Sie haben das ja auch von Ihrem von Ihrem Institut gerade gesagt. Ich glaube, dass so eine Ansiedlung gerade eine Chance ist, äh, da Kann auch man so was sehen. zu machen, Kann man so und sehen. dass man, dass man wahrscheinlich auch nicht sagen sollte, das sind keine Gründe, das sind keine Gründe, dass Menschen nicht hierher kommen, sondern äh, liebe Menschen ringsherum macht euch einen Plan, ja, ladet auch. die Leute ein, richtig. integriert richtig ähm, und äh, sorgt dafür, dass auch die. Also ich meine, es gibt. Ich habe Geschichten gehört. Leider auch dritte Hand und darf ich nicht zitieren und sonst irgendwie was, wo es um die ukrainischen Flüchtlinge ging und wo aus dem Bildungsministerium auch Wünsche an die Lehrer herangetragen wurden, da etwas mehr zu machen, ohne einen eigenen Plan. Und als es dann halt Widerstand gab, zitierte der Mensch, ich kann Ihnen nur die Wünsche der Landesregierung übermitteln, nachdem da auch Kritik war. Das sind so Geschichten, die so weitererzählt werden, die sind jetzt auf dem, das gebe ich zu, das ist jetzt hier so ein bisschen Stammtischniveau zwischen uns beiden, weil ich habe das irgendwie weitererzählt bekommen. Sie haben gesagt, Sie haben auch schon Geschichten erlebt. Aber ich glaube, dass so eine Ansiedlung trotzdem eine Chance ist und dass man es das nicht als Grund nennen sollte, und so ist es ja eigentlich auch nicht wirklich geschehen äh, von Ihrem Kollegen Richtig. heute Möller, wenn man das Interview lange liest, kann ich nur noch mal verweisen, einfach klicken, grob, äh, IWH, äh, dann findet man das auch schon auf Ihrer Seite, das finde ich sehr gut verlinkt, ein Twitter-Beitrag ist das, glaube ich, gewesen, wo dann genau. weiter verlinkt wurde, ähm, was da wirklich gesagt wurde. Und da sieht man so glasklar, dass auch in dem Spiegelartikel das teilweise ein bisschen verkürzt alles dargestellt wurde. Äh, das ist äh, dem,
1: dem Herrn Maxwell, der das geschrieben hat vom Spiegel, dem ist das total unangenehm. Das, der, er ist selber, er ruft, ich rede mit dem jetzt sehr viel, weil ihm das total unangenehm ist, was aus seinem, das hat er so nicht gemeint. Ja. Also das war überhaupt nicht beabsichtigt, dass da solche, dass, dass, dass was ich nachvollziehen kann, dass man sich als Magdeburger da sozusagen persönlich angegriffen fühlen kann. Aufgrund dieses Artikels. Das wollte er gar nicht. Also er ja. hat das, er hat ja das, er kannte ja das lange Interview von Herrn Holte Möller und da hat natürlich hat er da nur so zwei Sätze. Das ist nun mal so. Also müssen wir mit leben. Ja, aber ähm,
0: ja, das ist nun mal so, ist mir zu ja, schnell ich gesagt. bin das da, wird zu schnell gesagt. Ja, ich bin weil da, da muss man, da muss da realist.
1: Ne? das ist so. Also ich kann da die Süddeutsche hat das nicht gemacht. Die hat wirklich ein ganzes Interview abgedruckt. Das war eine, eine halbe, dreiviertel Seite in der Süddeutschen Zeitung. Also richtig lang. Ähm, aber oft ist es eben so, dass eben ein Satz, zwei Sätze daraus und, und leider eben auch dann mit dem Ziel, ähm, die Zeitung zu verkaufen. Aber beim Spiegel war das eigentlich nicht das Ziel. Das ist nur einfach so ein bisschen scheiße gelaufen. Muss man ganz
0: auf gut Deutsch sagen. Also. Scheiße gelaufen. Dafür hat sich doch diese Dienstreise nach Leipzig <lacht> des Magde-Podcast-Teams äh, doch schon gelohnt einfach scheiße gelaufen, scheiße gelaufen. Aber wenn zum Beispiel Redakteurinnen und Redakteure, die dann halt diese verknappten Überschriften dann auch in der Lokalpresse veröffentlicht haben, wenn die einmal das süddeutsche Interview gelesen hätten, dann den Spiegelartikel gelesen und hätten. Und dann mal bei uns angerufen hätten. Wäre schon euch, besser gewesen. Und ja. das möchte ich an dieser Stelle feststellen. Ist das ein Fakt? Niemand von der Volksschirm oder Mitteldeutschen hat bei und euch Ende angerufen? Dann schon. Also nicht sofort. Aber die
1: erste, die spontane ne, so also, diese Knie-Reaktion Ja, Paff, genau. Äh, die war... Da, was, er, dieses IWH, so ein Scheißladen und völlig unwissenschaftlich.
0: Da wurde, da wurde dann lieber irgendwie auch mal schnell bei einem Trümper angerufen, der natürlich auch, der, der, das muss man ja auch verstehen, der war über 20 Jahre lang äh, Oberbürgermeister in Magdeburg. Diese internsiedlung ist ein Riesenknall gewesen, bevor er äh, quasi dann in den Ruhestand gegangen ist. Er ist jetzt teilweise noch als Berater dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch aktuell ist, ist aber ist immer noch akt ist, akt ja. aktuell als Berater dabei. Und ähm, dass der natürlich auch diese Überschriften liest und erstmal komplett äh, eskaliert, das kann ich, schon vorstellen, kann ich mir schon vorstellen. Vorstellen. aber seriös wäre doch gewesen, Trümper und Sie an einen Tisch zu setzen als Lokaljournalist und zu sagen, das ist passiert, was sagen Sie, was sagen Sie und Ende der Durchsage oder nicht? Das sehe ich so,
1: ja, das, das passiert zu selten. Ich meine, jetzt muss man ja immerhin sagen, Herr Schulze war da, äh, der
0: Wirtschaftsminister. Das habe ich mir aufgehoben, weil da bin ich gestern eskaliert. Also wir zeichnen an dem Mittwoch nach dem Gespräch mit Herrn Schulze auf, ähm, ähm, ich habe mir da viel, viel versprochen und habe sogar schon gedacht, ich habe mir sogar offen gelassen, dass ich vielleicht unser Gespräch cancele, weil ich dachte, es ist ja jetzt alles, es ist alles, alles geklärt. Allerdings Leider nicht. Leider nicht. finde ich, wenn das so stimmt und dann habe ich mich jetzt auf die... Hoffentlich seriöse Berichterstattung meiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen vom MDR verlassen. Da stand er dann drin, das Gespräch war für 60 Minuten geplant, aber es dauerte 90 Minuten, stimmt. wo ich schon mal gedacht habe, was ist denn das, was, wozu, warum? Na, dann haben sie ja wahrscheinlich Volkswirtschaftslehre, was sie jetzt vielleicht gleich machen und so weiter, haben die ja vielleicht dann gut durchdekliniert, Aufgaben gegenseitig äh, formuliert und verteilt und sonst irgendwie was. Stattdessen steht dann nach dieser Info, ja. Eigentlich bleibt jeder bei seiner Meinung, aber wir wollen jetzt auf die Wortwahl achten, weil Worte sind mächtig. Da, hab, ich hatte, da bin ich eskaliert, weil ich gedacht habe, warum habt ihr beide euch denn unterhalten, was ist denn das für eine Scheiße? Und es und ging halt hauptsächlich darum, hat sich jetzt der Grob entschuldigt oder hat sich der... Wofür soll ich mich entschuldigen? Ja und, ja, und hat sich denn jetzt der Herr Schulze entschuldigt? Ich finde für so eine Aussage, wie von dem Fraktionsvorsitzenden der CDU kann man ja, sich... Hätte er sich entschuldigen
1: können und da hat er immer gesagt, es war ja nicht er.
0: Das ist doch was denn das für eine
1: Scheiße. Und auch, auch, auch er hat doch gesagt, ja, also was mein Ministerpräsident da gesagt hat, ja, das bin ja nicht ich. Ich habe das ja nicht gesagt. So findet das dann statt. Leider. Und, und das hat, das war nicht schön. Und, und ich will jetzt aber nicht zu sehr da über die internen wir, wir hatten ja uns dann geeinigt auf so ein bisschen eine Formulierung, die war ein bisschen anders als das, was in der Zeitung stand. Ist das so? Ja. Ähm, da haben wir ja dann auch so ein, so ein Interview gegeben, zusammen mit der dpa insbesondere. Das war dann das, was so ein bisschen zirkuliert hat. Da waren aber ziemlich viele Medien dabei. Ähm, und da war eben die Formulierung, naja, wir sollten auf der Sachebene viel mehr miteinander reden, so dass das nicht in den Medien stattfindet, sondern auf der Sachebene, dass keiner sein Gelicht verliert dabei, dass vor allen Dingen eben auch bevor irgendwelche Entscheidungen getroffen wird, wir miteinander reden, sodass dann eben auch vielleicht ja bessere Entscheidungen getroffen werden, also in der Landespolitik. Auf die wir gleich zu sprechen kommen, genau. welche getroffen werden. Und, und darauf hatten wir uns geeinigt. das haben wir dann auch gesagt, beide, also übereinstimmend, und dann steht eben am, leider am nächsten Tag eben doch in der Zeitung, dass Herr Schulze anscheinend gesagt hat, ja, das Institut arbeitet unwissenschaftlich. Das haben wir nicht gesagt und das ist auch nicht so und das ärgert einen dann. Insofern, das ist schon ein bisschen schade. Wenn man dann es hätte mehr rauskommen müssen, müssen eigentlich in meinen Augen bei dem
0: Gespräch. Stimmt es eigentlich, dass das das erste Mal war, dass Sie direkt mit dem Wirtschaftsminister gesprochen Das sprachen? ist schon verblüffend, ne? Das ist so eine kleine, suffisante Bemerkung jetzt, die jeder bitte für sich selber werten soll. Aber das fand ich auch spannend. Ähm, irgendwie, dass halt äh, gerade auch in Bezug auf diese Ansiedlung irgendwie, ähm, oder es gibt ja tausend andere wirtschaftliche Probleme innerhalb des Landes, dass man da nicht so eine, gibt's nicht, habt ihr mal über so einen jo Fix oder sowas gesprochen, nee, dass man sich gab's.
1: austauscht? Es gab ja mal einen jo Fix, Also es gab einen so, sogenannten Wirtschaftsbeirat beim Ministerpräsidenten. Ja den gab es in der ersten Amtsperiode Haseloff, als äh, ähm, da waren also Wissenschaftsvertreter, also ich unter anderem äh, drin, da waren Wirtschaftsvertreter, also von Leuna, der Günther oder solche Leute, also so jemand, von den Ministerien waren Leute drin, Staatssekretär, Wirtschaftsminister und Haseloff selber. Ähm, und wir haben uns, ich weiß nicht, wie oft wir uns haben, ich würde mal sagen, alles, einmal im Quartal sowas. Und Hat, haben das geholfen? Hat das geholfen? Na gut, ich fand das nicht verkehrt, das war vernünftig. War die Stimmung ähm, da
0: vielleicht entspannter bei so? Die
1: Stimmung war auf jeden Fall sachlich, ne? also mhm. es war sachlich, es ging um Fragen, was sind die Themen und, und, und so weiter ähm, und das ist dann irgendwie eingeschlafen, also es wurde nicht wirklich gestrichen, sondern es fand einfach nie wieder eine Sitzung statt. Das ist jetzt seit bestimmt seit vier, drei, vier Jahren findet keine Sitzung mehr statt. Und ich habe dann noch mit Schulze gesagt, also, Mensch, das, lass uns das doch wieder machen wenigstens. Das ist doch eine vernünftige Sache. Da können wir über sowas reden, ehe es dann irgendwo in der Zeitung steht, sondern wir können einfach mal intern drüber reden und gucken, wie wir das, das Ganze vernünftig das managen. Das so sachlich. Diskussion. Hat er auch zugestimmt. Äh, äh, ja, jetzt aber, müssen
0: äh, die Leute, seine Leute mit ihren Leuten sprechen und dann macht ihr einen Termin und dann gibt es irgendwas. Ich hoffe es. Aber krass. Also wie, wie, könnte denn diese, wie könnte denn diese Aussage zustande kommen, dass das unwissenschaftlich ist, wie ihr arbeitet? Ist das dann halt wie ist da Ihre Interpretation? Politik ist das. Ich würde sagen, das ist Politik. Es hat mit Wirtschaft
1: am Ende nichts zu tun. Also erstens, diese, diese Intergeschichte ist natürlich ein Riesenerfolg, wenn sie denn kommt. Nur ist es wohl im Moment so, dass das so klar nicht
0: ist. Dass
1: es wirklich kommt. Das hat zu tun mit dem Bund, der sagt, also 10 Milliarden sind zu viel. Und
0: ja, uns hat es nicht gesagt, erpressen. er würde versuchen, weitere Gelder aufzutreiben. Habe ich ein Zitat gefunden? Weiß ich jetzt nicht. Das Problem ist, bei der Masse der Zitate ja, äh, und genau. wann sind die von wem gesagt worden, ist es zugegebenermaßen auch schwer, journalistisch sauber hinten dran zu bleiben. Ich habe hab mich aber mit so vielen Leuten in der Stadt <lacht> auch unterhalten und ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass keiner wirklich daran zweifelt, dass es. Dass, dass es kommt,
1: die ich interpretiere die Nervosität. Die Landesregierung ist sehr nervös. Äh, interpretiere ich schon, dass, dass es vielleicht doch eben einige zweifeln und dass man auch vielleicht ein Stück weit irgendwie einen Sündenbock sucht. Also wenn es da nicht klappt, kann man sagen, oh, das böse IWH, die haben
0: die ja abgeschreckt. So im Voraus oder. jetzt schon oder was? Ach Quatsch, das ist eine ganz schön krasse These. Wäre ich jetzt einer von diesen lokalen Journalisten ja, oder Journalisten, die ich bitte heute... Nicht. Das dann ist würde ich nicht, genau diesen ist, Satz jetzt rausschneiden, nicht rausschneiden und sagen... Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Nervosität. Und diese
1: Nervosität hat viel damit zu tun, wie es gelaufen ist. Also wenn man entspannt wäre und, und so, dann wäre das so nicht gelaufen. Und, und, und ich glaube, dass ähm, diese Nervosität eine Rolle spielt.
0: Okay. Ähm. Aber, Aber ich weiß es nicht. Ich, ich habe den Eindruck, dass alles, was ich von den Intel-Menschen übermittelt bekomme, dass sie komplett entspannt sind. Vielleicht. Oder haben Sie den Eindruck, dass sie da pokern, dass es darum ich, geht? Ich, ich
1: habe noch nie mit den Intel-Leuten gesprochen. Ich kann ich nichts zu sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Anreiz haben, zu sagen, das klappt nicht. Also, warum sollten Sie das sagen? Also, selbst wenn es dann doch nicht klappt. Ähm, ich glaube, man muss da abwarten. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Grundnervosität. Ich glaube, das hat schon was. Damit zu tun, wie diese Debatte dann am Ende gelaufen ist.
0: Wenn ich nicht nervös bin, dann reagiere ich so nicht. Haben Sie an irgendeiner Stelle das Gefühl, dass die Menschen, also jetzt die Menschen in Magdeburg, die maßgeblich schon seit Jahren oder seit einer sehr langen Zeit an diesem Projekt arbeiten, dass die ihren Job nicht richtig gemacht haben, weil die haben doch, die haben doch all das, was Intel von ihnen wissen wollte, vorgelegt. Die haben doch äh, die Daten beigebracht. Die ja. haben denen doch, ich weiß, dass sogar Scouts von Intel schon durch die Stadt gelaufen sind und versucht haben, das, Bild, äh, das Bild der Stadt zu erfassen und dass die da sich gar nicht so, also sie hätten ja nicht diese, die gemeinsame Erklärung äh, verlauten lassen, äh, wenn sie da nicht erst mal zumindest einen positiven Befund hätten. Ich glaube, das ist ja vielleicht auch so ein
1: Teil des, des Problems bei dieser Debatte, dass es zwei sehr unterschiedliche Perspektiven gibt. Die eine Perspektive ist aus Sicht der Stadt Magdeburg. Und aus Sicht der Stadt Magdeburg ist das eine Chance. Völlig ohne Zweifel. Und man muss jetzt einfach die Amati diese Chance bekommen und jetzt muss man das Beste daraus machen. Das ist, ist so. Äh, da ne? da gibt es überhaupt auch nicht zwei Meinungen dazu, wenn Sie so wollen. Also Das ist, ist einfach eine Chance für die Stadt Magdeburg.
0: Auch ein schöner Satz, den ich ausschneiden würde. Na, schneiden Sie nichts aus.
1: <lacht> ähm, es gibt aber auch eine andere Perspektive und das ist die Perspektive, die so ein Institut wie unseres, das, wir sind nicht Sachsen-Anhalt oder Magdeburg oder so, sondern wir denken darüber nach, ähm, was ist die richtige Antwort auf die Subventionen in den USA. Jetzt kommt ja, VWL. Jetzt kommt ein bisschen VWL. Oder Politikwissenschaft, ehrlich gesagt, zum Teil. Also ähm, da gibt es ja in den USA diesen Chips Act, das hat Biden gemacht, der Präsident, hat gesagt, wir geben 50 Milliarden Euro für Halbleiterproduktion aus, so Subventionen, so ähnlich wie in Magdeburg. Und da hat die Europäische Union gesagt, ja, dann machen wir das auch. Wir geben, machen auch einen Chips Act, haben sie noch nicht gemacht, aber wir wollen das machen. Äh, und geben 40 Milliarden aus und machen auch erhöhen die die einheimische Halbleiterproduktion von 10 vom Weltanteil auf 20 vom Weltanteil so damit wir unabhängiger werden von
0: allem von diesem also für Leute alle werden sich erinnern dass es eine Zeit lang äh, große Probleme gab äh, bei der Lieferung von Chips weil einfach so ein großer Tanker äh, vermeintlich ja. lag es daran dass ein großer Tanker in einem Kanal stecken, stecken ist
1: das jetzt, ist, also jetzt kann man sagen, was ist jetzt die richtige Antwort, wenn die Amerikaner ihre Halbleiterproduktion wild subventionieren, mit richtig viel Geld, was sollten wir dann tun? Sollten wir, sollten wir dann auch subventionieren? Das ist die Antwort, die wir im Moment geben. Oder umgekehrt sollten wir vielleicht sagen, naja, die subventionieren ja mit richtig viel Geld, das heißt, wir können ganz billig Halbleiter von denen kaufen. Ist doch super, machen wir lieber was anderes. Hm. Und ist nicht völlig klar, dass die was da jetzt die Antwort ist? Ich würde sagen, die Forschung, und ich glaube, da würde ich sagen, sind auch unsere, meine Kollegen, also da gibt es ja so diese, diese Gruppe von, die diese großen Institute leiten, so diese, was immer mehr so Top-Ökonomen in Deutschland, sind eigentlich alle einer Meinung da. Dass eigentlich ist es dann wahrscheinlich besser zu sagen, dass doch die Amerikaner das Geld ausgeben, wir geben es für was anderes aus, wir machen was anderes. Im Moment haben wir keine Arbeitsplatzproblematik, also wir haben keine hohe Arbeitslosigkeit oder so, also ist das Im Gegenteil, wir haben
0: eine umgekehrte Problematik. Umgekehrte
1: Problematik. Also ist das dann, warum gehen wir nicht, wenn wir 10 Milliarden haben, gehen wir das nicht lieber an die Unis, die forschen und neue Produkte entwickeln? Mhm. Das ist wahrscheinlich besser. Ähm, das ist die eine Teil dieser dieser Story. Was ist die richtige Antwort auf diese 50 Milliarden in den USA? Und wie und, äh, gesagt, ich glaube, das ist doch von den Amerikanern die Dinger gehabt, sollten die dort subventionieren.
0: Für wir müssen nicht dieselben Fehler machen, die nie machen. Stellen Sie sich vor, also jetzt, wir, wir haben es jetzt hier mit Menschen zu tun, die mit VWL nicht so viel am Hut haben, gerade auf dem Stepper sind oder Wäsche zusammenlegen oder im Auto fahren in den die podcast ja. hören. Ähm, 15 Jahren Subvention von den Amerikanern, deshalb geht da die Chip-Produktion ab wie Schmidt's Katze. Ähm, Europa sollte nach Ihrer Meinung, und Sie haben jetzt ein paar Leute, Kolleginnen und Kollegen, Top-Ökonomen mit rein äh, zitiert, Lass das die Amis machen, wir kaufen die Dinger für weniger Geld. Die müssen sie ja irgendwo verkaufen. ne? Die, weil sie die verkaufen müssen und nehmen unsere, unser Geld, unser europäisches Geld und stecken das in die Entwicklung von was für Produkten? Naja,
1: Nein. es ist eben so, dass ähm, es immer so ist. Und das ist jetzt wirklich eine der, würde ich mal sagen, unbestrittensten Erkenntnisse der VWL, Dass es immer so ist, dass Subventionen des Staates an einzelne Unternehmen keine gute Idee sind. Der Staat weiß nicht, was in zehn Jahren wichtig ist und was nicht. Sondern es ist immer besser, in Infrastruktur zu investieren. Also wir sollten ein vernünftiges Internet haben, wir
0: sollten sowas alles haben. Und wenn ich haben. Und bei, bei, bei vernünftigem Internet muss ich mir das Lachen so sehr verkneifen ja, als Deutscher. Äh, genau, Das ist auch <lacht> ein so peinlich. Wenn sie, ins Au ich, sie gehen ins Ausland, alles funktioniert. Sie kommen wieder in Deutschland, nichts funktioniert.
1: Also lassen wir das. Da könnte man mal investieren. aber Oder eben in Forschung und Entwicklung. Und gerade was grüne Technologien angeht. Weil Forschung und Entwicklung fahrtabhängig ist. Also wenn sie gut sind im Verbrennungsmotor, dann erfinden sie nicht plötzlich eine tolle Batterie. Das ist so. Das heißt, es kann da sein, da sind Subventionen sinnvoll. Der, der Staat sollte da das in Gang bringen. Die, die, Innovation in solchen Zukunftstechnologien und deswegen Forschung unterstützen. Das heißt, was wir wahrscheinlich sagen würde, ich sagen würde, statt den 10 Milliarden für Halbleiter, 10 Milliarden in Forschung und Entwicklung, der großen Batzen für die Uni, ja, die sollte forschen in diesen Bereichen. Auch vielleicht für Privatunternehmen, also durchaus Forschung subventionieren in privaten Unternehmen, findet viel zu wenig statt in Sachsen-Anhalt, besonders wenig in Deutschland, also in anderen Bundesländern ist das anders. Das wäre wahrscheinlich eine sinnvollere Alternative. Jetzt kommt noch ein Argument, und das ist auch ein bisschen eher geostrategisch. Ähm, die Angst ist ja, dass und das ist so ein bisschen gekommen durch die Ukraine-Geschichte und so weiter, dass wir keine Halbleiter mehr aus Taiwan bekommen. Das ist ja irgendwie sogar so der, der, der Hintergrund, ne? weil China sich irgendwie vielleicht ermutigt fühlen wird, weil wenn die Russen da in der Ukraine das machen, können wir es ja auch mit Taiwan machen. Ist
0: sehr stark verkürzt. Sehr, sehr stark verkürzt. Jeder, der Aber sich jetzt getriggert fühlt, bitte nicht, geht äh, um die, eine Verkürzung, um dieses Gespräch weiter am Laufen zu halten. Wir wollten niemanden verletzen. Ich äh, will niemanden hier auf die Füße, ich ja. sage nur, dass die, die, die Leute wirklich Angst haben, dass
1: da irgendwas passiert in ja. Taiwan und dass plötzlich wir aus Taiwan keine Halbleiter mehr bekommen. So. Und deswegen machen die Amerikaner ihre 50 Milliarden Chips Act und die, und die, und die ähm, Europäer auch. Das Problem damit ist zweierlei. Das eine Problem ist, welche Halbleiter brauchen wir eigentlich in Deutschland. Also es geht ja dann um die Versorgung der deutschen Automobilindustrie, die Versorgung der deutschen Maschinenbauindustrie mit einer ganz bestimmten Art von Halbleitern, die die da einbauen. So. Diese Art von Halbleitern Produziert Intel nicht Die produzieren Halbleiter Die kommen in einen Computer Oder in ein Handy Handys und Computer werden in Deutschland nicht hergestellt Das heißt diese Versorgung, Dieses Versorgungsargument Wir wollen unabhängig werden von Taiwan Gilt für jetzt diese Intel-Ansiedlung nicht Das okay. ist nicht so das Infineon ist was anderes. Infineon produziert also diese... Das, äh, Dinger, Infineon die, wäre die in den, jetzt äh, Dresden, die Dresdenansiedlung. Die Dresdenansiedlung. Dresden und auch die, die Geschichte in, im Saarland. Aber in, für Intel gilt das nicht, das Argument. Ähm, aber darüber hinaus ist es immer noch nicht klar, dass wenn die Amerikaner das schon machen, dass, warum wir das dann auch machen müssen. Also wir können ja dann die Halbleiter aus Amerika kaufen. Jetzt, wenn die Amerikaner aber sagen, ja, wir verkaufen euch keine Halbleiter mehr. Naja, dann brauchen wir auch sie nicht mehr, weil die dann auch wohl wahrscheinlich keine Autos mehr von uns kaufen und auch keine Maschinen mehr und dann brauchen wir die Dinger gar nicht. Also wenn wir einen Wirtschaftskrieg mit, mit Amerika haben, dann nützt uns die Intel-Geschichte auch nichts. Übrigens ist Intel ein amerikanisches Unternehmen, also insofern würden die dann wahrscheinlich die Produktion einstellen. Wie viel
0: davon ist Forschungswissen oder ist das jetzt gerade, das ist jetzt Theorie... In, in die Zukunft... Forschung ist auch Theorie, ja. Ich meine, denke muss belastbare, Ich immer belastbare mal ich Forschung. Ich weiß ja, ja nicht,
1: was in der Zukunft passiert. Ich kann ja nur basierend auf Daten, auf Vergangenheit ja. ähm, argumentieren, ähm, was in der Zukunft passieren wird. Mehr haben wir ja. Ich kann ja nicht, ne? das ist das Einzige, was ich machen kann. Ähm, und insofern, ich, ich sah ja auch nicht, dass wir, deswegen verstehe ich immer noch, dass die Magdeburger gerne die Integrität hätten. Aber ich mit der Perspektive Deutschland oder vielleicht sogar Europa muss dann trotzdem in Frage stellen, ob das für Deutschland so eine tolle Idee ist oder ob es nicht doch gute Argumente gibt, das nicht zu machen.
0: Um jetzt mal wieder alle nochmal mit einzufangen, der Exkurs jetzt gerade, den ich ehrlich gesagt unfassbar spannend fand und, fand und finde und wahrscheinlich noch eine Weile darüber nachdenken muss, ähm, war jetzt unabhängig von der Ansiedlung. Die Ansiedlung soll viel Gutes bringen und kann viel Gutes bringen. Ist eine Chance für die Region und sonst irgendwie was. Das war jetzt gerade unabhängig davon äh, in einem größeren Maßstab, das Große und Ganze wirtschaftlich, wie Sie es jetzt auch schon gesagt haben, äh, Deutsch, Deutschland äh, ja, Wir können jeden Euro immer nur einmal
1: ausgeben. Ne? Wir können, was, wo
0: bringt unser
1: Euro, den wir ausgeben als Staat, Steuergelder, wo bringt der uns am meisten langfristig? Genau. Das ist ja die Frage, die wir beant uns beantworten versuchen mit sehr viel Forschung. Also da ist eine riesen Menge an Forschung drin. Wir machen dazu auch wahnsinnig viel. Wir haben die führenden Leute, das ist ja dann am Ende Produktivitätsforschung, also wo sind die Leute am produktivsten, haben die höchsten Pro-Kopf-Einkommen und so weiter. Wie kann der Staat das befördern? Dazu haben wir riesige Forschungsgruppen und, und, und machen unglaublich viel Forschung dazu. Das ist unser
0: Spezialthema. Also so,
1: dazu haben wir was zu sagen.
0: Wenn Sie damit, da, ich nehme an, dass Sie da, haben Sie diesen Exkurs auch mit Herrn Schulze gemacht, mit unserem Wirtschaftsminister? Ja, ich habe es versucht. Wie darf ich das interpretieren, diese Antwort? Dass
1: es schwierig war, mit ihm auf der Ebene zu diskutieren. Das wollte
0: er nicht. Weil man wahrscheinlich aber auch verstehen muss, dass seine Herangehensweise natürlich nicht gerade deutschlandweit, sondern eher Sachsen-Anhalt betreffend und diese Ansiedlung positiv bewertend äh, ist. Das ja. ist halt seine Haltung. Darauf haben wir
1: uns ja auch geeinigt, so ein Stück weit. Ja. Ne? Dass wir in der Hinsicht uns unterscheiden. Also er hat eine sachsen anhalt machteburg perspektive ich habe eine Bundes. Politische Europa-Perspektive und dass da man zu unterschiedlichen Schlüssen kommt, ist noch nicht mal wirklich überraschend. Das würde man sogar erwarten. ist auch nichts Schlimmes.
0: Und das alles, was wir gerade besprochen haben, lässt sich nicht ich gerade ist keiner sexy. guter oder schlechter Mensch? Ja? Es lässt sich nicht gerade sexy in eine Überschrift verpacken. Nee, leider nicht. Und Denn, das, ist, das genau. ist die ganze Krux an der Geschichte. Ja, Wenn einmal einer noch gesagt hätte, lasst uns mal bitte in den verschiedenen Dimensionen und Abteilungen dessen, wie man das bewerten gerade möchte, weil ich komme ja, ich ich habe auch so wie viele Leute ich hoffe so viele Leute die das jetzt hören die auch gespannt sind auf dieses Gespräch zwischen uns beiden dass die jetzt sagen ah wir mit unseren ganzen Daten also was ich ich habe gestern ich bin unfassbar gut auch unterstützt worden vom Statistikamt in Magdeburg von von Dr. Hopp und seinen, seinen Leuten das war das war total das war total sympathisch aber gar nicht nötig um diese Problematik irgendwie zu erklären weil Ebene 1 große Chance für Magdeburg, große Chance für Sachsen-Anhalt auch, für die gesamte Region, kann viel Gutes bei rüberkommen. Aber was haben Sie gesagt? Geopolitisch und in die Zukunft gedacht, wirtschaftspolitisch ist es, äh, muss man das erstmal sehen, ob das was Gutes bringen könnte oder nicht, ja sehr verrückt ähm, ein anderes Problem diese das mit diesen Fachkräften die überall von überall herkommen müssen wie ist denn das sehen Sie eine Gefahr jetzt mal wieder in unserem kleinen äh, in unserem kleinen Kreis gedacht und ähm, aus Sicht der Ansiedlung positiv beschieden wenn da wirklich das das passiert kann das sein dass da mittelständische Betriebe wirklich richtig knapsen müssen und und gibt es da aus Ihrer Sicht irgendeine Chance wie man da das vorbereiten kann abfangen kann politisch irgendwie unterstützen? Sie haben da, jetzt, das, darüber habe ich noch gar nicht was
1: gesagt, aber Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ein weiteres Argument im Zusammenhang mit dieser Ansiedlung ist eben, dass Intel wahrscheinlich ziemlich hohe Gehälter zahlen wird. Das finden die Leute ja auch gut. Also, das sind hohe Gehälter. Natürlich zahlt am Ende gar nicht Intel die Gehälter, sondern der Staat. Also, ne? Mit den Subventionen. Also, die Subventionen reichen aus, um so zwischen sieben und zehn Jahren alle Gehälter dieser Mitarbeiter zu zahlen. Um es jetzt mal mhm. irgendwie so ein bisschen wie viel sind 10 Milliarden eigentlich? Also so ungefähr 7 bis 10 Jahre alle Gehälter dieser neuen
0: Fabrik. Habt ihr das äh, aus Spaß mal durchgerechnet oder für Forschungs das ist aber auch leicht auszu. Okay, das muss
1: man jetzt nicht. Das ist nicht
0: viel. Für, 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 für jemand wie Sie ja? Nee, das ist selbst für also mich für erscheint das nein, für für 10 mich Milliarden erscheint durch
1: das 10 10.000 Mitarbeiter. Okay, gut. Ja. Also das ist wirklich schwierig, einfach. Ähm, so äh, und das heißt ja, diese Leute, das heißt, es wird ein Magnet. Da, da, ne? da, also da, da ziehen alle schlauen Leute, ähm, studieren dann irgendwas, was, was man da braucht in der Halbleiterproduktion, Elektrotechnik oder was auch immer man da studieren muss. Ähm, und die machen eben nicht andere Sachen. Also die, die machen dann was anderes. Die schlauen Leute gehen dann alle zu Intel nach Magdeburg. So, das ist ja vielleicht, noch mal, aus Magdeburger also ist vielleicht schön irgendwie, aber aus wirtschaftlich ist das nicht klar, dass das schön ist. Weil vielleicht hätte ja einer von diesen. Typen, die jetzt für Intel arbeiten in Magdeburg, ein eigenes Unternehmen in etwas gegründet, was was völlig Innovatives macht. Also jetzt, ich will nicht sagen, dass Halbleiterproduktion nicht innovativ ist, aber es ist jetzt nicht was Neues. Also ne, wissen wir schon, wie das geht. Während dieser Typ, der jetzt nach Magdeburg geht und da im Halbleiterwerk arbeitet, der hätte vielleicht ähm, sonst was ganz anderes gemacht, ein neues Unternehmen gegründet, ein Startup gegründet, in dem was wirklich vollkommen Innovatives, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen. Ähm, das ist, aber er eine, gemacht. ist aber eine
0: Konjunktivdiskussion. Naja, also.
1: Wir können aber sehen, dass in der Vergangenheit solche... Mechanismen, wo Leute abgezogen worden sind, also mhm. zum Beispiel diese ganze Investmentbank-Hype, äh, eine Weile lang, wollten alle für eine Investmentbank arbeiten. Das war ganz schlecht für die Industrie in, in, in Großbritannien, weil die ganzen schlauen Leute plötzlich nicht mehr Maschinenbau studiert haben, sondern die haben alle nur noch äh, VWL oder BWL mhm. studiert und sind alle in diese Banken gegangen. Und deswegen waren plötzlich, da fehlten die Ideen in, 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 in der Industrieproduktion. Und genau solche Effekte könnten wir, und es ist wahrscheinlich, dass es so ist, ich bin immer, was die Zukunft angeht, würde ich nie sagen, es ist sicher, dass es das so ist. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass auch diese Intel-Ansiedlung so ähnliche Effekte auf den Arbeitsmarkt hätte. Das wäre so eine Art Magnet für die schlauen Leute, die aber dann alle nur noch Halbleiter produzieren und nicht die,
0: die wirklich neuen Ideen. Aber es sind da aber viele, es sind ja viele Industrien ringsrum, die da, die da auch sich ansehen. Es sind ja nicht nur Halbleiter, sondern auch was damit zu so tun hat und, da muss doch auch Logistik und Verpackungskram und sowas muss doch auch äh, kommen ja, und auch da kann man ja neue Sachen erfinden oder so, aber im Prinzip meinen sie, dass das halt alles, was mit diesem, äh, mit, diesen, mit dieser Produktion, was damit zu tun hat, da gehen die alle hin, das ist irgendwie für mich schon nachvollziehbar, wobei äh, der Gegeneffekt wäre ja eine Zusammenarbeit mit den Universitäten hier in der Region, also mit der, mit der, das der Otto von Guericke Universität ja, ja und da unter Umständen werden ja dann hoffentlich oder könnten dann auch, ich finde es das geil, dass ich mit ihnen auch eine Konjunktivdiskussion abseits von, von, Wenn von es dieser um die
1: Zukunft geht, ja, dann ist ist es so. ist es halt ja, schwierig. Wir, wir ja nicht.
0: Da könnten ja dann halt viele Leute auch dabei sein, die äh, da vielleicht auch eigene Unternehmungen oder inspiriert davon und unterstützt davon, irgendwie so einen kleinen Schuss ins wissenschaftliche Universum bekommen oder in die in die Unternehmung. Spannend. Es ist einfach, es ist, es ist komplett, es ist komplett verwirrend. Ähm die beiden Ebenen immer im Blick zu behalten. Also die Ebene des Magdeburger Kindes und des Menschen, der sich einen großen Schub für unsere Region erhofft. Haben Sie denn eigentlich mal äh, im, im Rahmen jetzt auch dieser ganzen wilden Diskussion so Intel-Ansiedlungen in Irland angeguckt oder äh, irgendwie gab es nicht in Israel, haben die da nicht eigentlich so ein Ding mitten in die Wüste gebaut, wo erst gar nichts war und jetzt ist das da ich mache es einfach, weil es witzig ist. Jetzt ist es eine blühende Landschaft äh, für historisch bewanderte Menschen. Wissen Sie, wen ich da gerade zitiert habe? Ähm, kann man da denn schon wissenschaftlich herausziehen, ob das gut für die Region jeweils da gewesen ist? Weil ich glaube, in Irland ist auch Dublin eine Stunde vor Dublin haben die das Ding dahin geknallt und da war auch nichts und jetzt geht's da richtig zur Sache.
1: Na naja, gut. Ich meine, ähm, ich glaube, Israel und, und, und Israel und Irland sind sind äh sind nicht das Gleiche. Also ähm, in Irland gab es eine, Irland ist ja ein faszinierender Fall, gerade aus, aus Ostdeutschland-Perspektive. Weil 1989, also bei der Wiedervereinigung 1990, war Irland deutlich ärmer als die DDR. Also mhm. wirklich, ich weiß nicht, ob Sie Irland kennen, also ich war auch damals da. Also Irland war richtig, das war schon... Rasen, Außer schönen Tabs, Kneipen Schafe. war nicht viel, ne? Also das, das war wirklich traurig. Jetzt ist Irlands Pro-Kopf-Einkommen viel, viel höher als Westdeutschlands. Also die haben sich unglaublich entwickelt. Wie haben sie das gemacht und so weiter? Das ist schon eine unglaublich interessante Frage. Und da spielen natürlich diese Ansiedlungen jetzt nicht nur von Intel, sondern da gab es ja ganz viele Ansiedlungen. Eine Riesenrolle. Ähm, und, äh, Darf ich
0: mit Halbwissen mal nachfragen? Hat das nicht zu einem großen Teil mit den Steuererleichterungen zu genau, tun, die da Das hat eine ganze Menge
1: mit diesen zehn Prozent zu tun, den legendären zehn Prozent Unternehmensbesteuerung, also ganz niedrig. Das trifft jetzt auf, auf, auf Deutschland nicht zu. Das kann auch Sachsen-Anhalt gar nicht beeinflussen. Das ist eine Bundessache. Ähm, es hat auch ehrlich gesagt, was mit Kultur und Sprache zu tun, es ist eben so, dass ihr mein Englisch sprechen
0: und... Äh aber das ist ein Englisch, was nicht jeder anglophile Mensch versteht. No blaming. Also ich liebe das, ich liebe das, aber ich habe auch... ich aber kann ganz eine Rolle gespielt bei der ja. Entwicklung.
1: Ne? Ja, okay. also, ähm, und, äh, <lacht> und eben auch dann so Effekte wie in, in, äh, auch in Estland zum Beispiel, eben so wirklich konsequente Digitalisierung, wirklich auf das, das haben wir alles nicht gemacht und in so einem Kontext ist natürlich so eine Ansiedlung wie Intel was anderes als jetzt in der Wüste in Israel oder, oder in Magdeburg, wo ich der Meinung bin, dass diversifizierte Strukturen, also viele kleine Unternehmen, die irgendwas machen, wahrscheinlich langfristig besser wären für die Entwicklung der Stadt als eine ganz große wo am Ende ja immer die Gefahr besteht, dass wenn die Subventionen nicht mehr gezahlt werden, dass sie dann sagen, tschüss, jetzt gehen wir woanders hin. Beispiele dafür gibt es auch reichlich, also Nokia in Bochum oder, oder auch die ganze Solar Valley-Geschichte in Bitterfeld. Oder, da da gibt es schon sehr viele Beispiele, wo dann eben wir sagen, ein paar Jahre auch wieder zu Ende ist und dann ist es eben wirklich schlimm, weil dann hat man auch noch in die Infrastruktur investiert, basierend auf was ja heute mal da sagt, müssen wir ja Richtig, bloß dann hat man die gebaut und dann sind sie gar nicht mehr da und dann hat man ganz viel Infrastruktur investiert, die man nicht mehr braucht. Und es gibt da wirklich große, das sollte man nicht unterschätzen, große Risiken auch dieser Ansiedlung, gerade wenn man ein bisschen längerfristig denkt. Also die ersten paar Jahre... Glückseligkeit, wobei gleichzeitig natürlich die Mieten gewaltig steigen werden. Alle möglichen Preise werden gewaltig steigen. Schon passiert, steigen. ja,
0: schon passiert teilweise.
1: Und, und das wird auch nicht jedem gefallen, ne? Also, das ist, das ist nicht so einfach. Ähm, es ist eben große, wirklich eine Riesenansiedlung für eine relativ kleine Region. Und ähm, man sollte da wirklich sehr vorsichtig
0: mit umgehen. Also, man sollte es nicht nur positiv sehen. Vorsichtig sehen, vorsichtig sehen klingt, gelassener als nicht nur positiv. Ähm, aber hier diese Subventionsheuschrecken-Variante, um das mal jetzt äh, plakativ auszudrücken, gibt es ja in Magdeburg auch hier diese, wie heißen sie denn, die die, die großen Windräder gebaut haben äh, in Magdeburg, sie Enercon, ja. äh, genau.
1: persönlich betroffen. Aber stell sich mal vor, das würde bei Intel so sein, das wäre ja, ja eine das, Riesenkatastrophe.
0: Ja, das wäre, ja, das wäre, wär, aber auch da wird es ja hoffentlich, also auch da wird es ja dann äh, Abmachung, Forschung, äh, Vereinbarungen, sonst irgendwas geben, ähm, hoffe ich ich will es ja nochmal
1: sagen. Ich meine, die, ich, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, das ist die Perspektive der Stadt Magdeburg gibt, ja. oder Sachsen-Anhalt. Dann gibt es meine Perspektive, irgendwie ein bisschen übergeordneter, Helikopterperspektive. Und dann gibt es natürlich noch die Perspektive der, der Firma Intel, die überall, alle, also es ist ja nicht nur Magdeburg, die glücklich wären, wenn da so eine Ansiedlung kommt, sondern jede Stadt in Deutschland, jede Stadt in Europa, jede Stadt in der Welt will so eine Ansiedlung. Das heißt, Magdeburg steht dann da irgendwie in einem irrsinnigen Wettbewerb. De, wo, wo man am Ende nur verlieren kann. Weil da, das kann sich so hochschaukeln. Der nächste Zeit eben 20 Milliarden. Ja, was machen wir dann? Zahlen wir auch 20 Milliarden?
0: Oder, und dann ziehen sie wieder ab. Also und, sie meinen so eine Art Wett Subventionswettbieten ja, das ist ein wie Wettbieten. bei Fußballern? Genau, sowas. Ja, sowas? Dann werden also da werden dann irre
1: Preise wie für Cristiano Ronaldo bezahlt. Und das ist ein Risiko. Und, und nochmal, da nicht alle Eier in einem Korb. Intel ist alle Eier in einem Korb. Nicht alle Eier in einem Korb, sondern eine diversifizierte Unternehmensstruktur und Kultur, die auch so ein bisschen mit dieser Berliner Startup-Szene sich verbindet und so weiter. Glaube ich, wenn man da viel Geld reinstecken würde vom Staat, in Forschung, in Entwicklung und so weiter, in Startup-Finanzierung, da, glaube ich, könnte man langfristig, macht, wo ich würde sich besser entwickeln
0: als mit dieser Internetgeschichte. Klingt... Jetzt mit Ihnen zusammen am Tisch, nachvollziehbar für mich, reißt natürlich mein Herz trotzdem ja, äh, als Magdeburger Kind und mit so vielen Menschen, die dafür schon gearbeitet haben und da auch Energie reingesteckt haben, so ein bisschen in eine andere Richtung und damit droht das Herz zu zerreißen. Ist aber unfassbar spannend, auch so gelassen hier äh, mit Ihnen darüber zu sprechen, weil darum geht's ja auch dass wir hier ergebnisoffen einfach mal sprechen und äh, Philosophien austauschen, die dann eben nicht verknappt irgendwo hingeballert werden, damit einer dem anderen wieder irgendwas vor den Latz knallt und dadurch wieder Klicks erzielt werden oder Überschriften äh, irgendwie dafür sorgen, dass Zeitungen verkauft werden. Haben Sie eigentlich die Macht oder die Möglichkeit, mal bei Intel einfach anzurufen und zu sagen, ey Diggis, ich, ja. ich bin... Ich bin jemand der hier schon für einen Währungsfonds gearbeitet hat und kenne mich mit Finanzen und sonst irgendwie was gut aus. Also gibt es da einen Dialog? Also, es gibt jetzt keinen Dialog
1: mit Intel, aber ich mein, es könnte einen geben. Also es ist jetzt nicht mein normaler Ansprechpartner, aber ähm, in diesem Fall könnte man mal mit inter reden, ja. Bin ich auch offen für. Ich bin nicht so ganz sicher, was da rauskommen soll. Also die, die würden mir natürlich sagen, natürlich, wir bleiben mit Massen, dass ich, dass ich mein gerade zu
0: Intel haben will, über sie sind doch jetzt. Das ich ich doch kann nicht. mal versuchen, ob wir zusammen zu Intel gehen können, ja. Also würde mich mal interessieren, aber wobei natürlich das viel wichtiger für die Menschen ist, aber die sind ja auch mit Intel im in Kontakt, die Magdeburgerinnen und Magdeburger, die dafür arbeiten irgendwie. Ähm, äh, gibt im nach wie vor auch die Einladung übrigens von unserer Oberbürgermeisterin Simone Borges. Ich hatte ja ursprünglich eigentlich den Plan, sie auch mit äh, genau. Dr. Trümper an den Tisch zu setzen, habe insofern davon abgesehen, als dass ich dann dass das dann jetzt nicht so ein Gespräch, also weil ich sitze hier als stellvertretend für die, für die Menschen, die da leben in der Region und die das alles mitbekommen haben und wahrscheinlich auch hier und da kopfschüttelnd sich gefragt haben, wer ist jetzt eigentlich blöder, der eine oder die andere oder wer auch immer, wer hat jetzt wirklich was gesagt und was ist hier eigentlich los? Also wir sind ja da quasi so ein bisschen geleitet von dem, was überschriftenmäßig uns da auf, über uns ausgeschüttet wurde. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen... Ähm, Licht ins Dunkel gerade bringen, auch mit diesem Gespräch. Und de deshalb, ich glaube, die Perspektive des, des normalen Menschen wäre verloren gegangen, wenn ich beide ihr euch beide nur in einer Art Streichgespräch äh, gehabt hätte äh, und nur der Gesprächsführer gewesen wäre. Weil ich konnte jetzt gerade ein bisschen naiver auch aus der Sicht des Nicht-VWLers äh, hier und da auch mal nachfragen. Ähm, aber das wollte ich ausgerichtet haben. Kommen Sie doch auch mal nach Magdeburg äh, äh, Klar. Und, und, und vielleicht kann man da, ich glaube, dass auch Sandra Yvonne Stieger, das ist unsere Wirtschaftsbeigeordnete, die sehr hart gearbeitet hat an diesem ganzen Ding, die auch sehr gespannt war, was aus unserem Gespräch wird hier, dass man mit der, dass man einfach mal über diese ganzen Perspektiven so spricht, weil ich glaube, aus so einem Dialog können ja dann Dinge entstehen, wo man weiß, wer kann jetzt wo arbeiten. Und da bin ich bei meiner Frage, bevor wir unseren Cliffhanger noch erfüllen, was die Verbindungen zu Magdeburg sind. Wir hatten jetzt eigentlich welche Pflichten so? Also stellen Sie mir mal so aus der Hüfte zusammen, was müsste die Politik jetzt noch mit erfüllen? Was haben Sie Herrn Schulze mit auf den Weg gegeben? Und oder muss Magdeburg mehr in ist Magdeburg mehr in der Pflicht? Muss das mehr ein Zusammensein? Arbeiten die eigentlich Land und Stadt? Arbeiten die eigentlich genug zusammen aus Ihrer Sicht oder so? Können Sie das überhaupt einschätzen? Das kann ich nicht beurteilen.
1: Also okay. äh, ich habe jetzt auch, das war nicht das Ziel des Gesprächs mit Herrn Schulze, da jetzt irgendwie ein Lastenheft mitzugeben oder so eine Liste von das Sachen wir passiert ist. Haben wir nicht? Haben wir nicht? Äh, dazu ist es nicht. Gekommen. Ähm, es ist auch nicht völlig klar, was jetzt passieren muss. Also, das Kind ist im Brunnen, ne? also diese Geschichte in, in, in Magdeburg sollte kommen. Ähm, vielleicht ist mein Punkt, wenn es nicht kommt, am Ende doch nicht, wäre gar nicht so schlimm. Das ist, was ich sagen würde. Ich glaube, es ist, ob ihr es glaubt oder nicht, es wäre vielleicht besser. Das Problem ist, das habe eine ich noch sagen. Ich weiß, eine sage ich noch sagen. Es ist natürlich so, und, und da hat äh, jetzt Herr Trümper oder wer auch immer recht, das Problem ist, dass diese 8 Milliarden, oder wie viel auch immer, 7 Milliarden,
0: ich oder Ich glaube, ich ging um 6,8 und jetzt 10, und auf, also auf, das auf 10, 10 genau. genau.
1: Dass die natürlich, wenn Inter nicht kommt, nicht nach Macht um fließen. Und das ist schlecht. Also, ja. ne? also das ist ein Problem an meiner Argumentation. Weil meine Argumentation ist ja, wir haben diese 6,8 Millionen, die geben wir jetzt für irgendwas aus. Ist es das Richtige, die alle für eine Intel-Fabrik auszugeben? Oder wäre es nicht besser, die für die Uni und zu verteilen und auch vielleicht ein bisschen flächendeckender und so weiter äh, in Forschung zu investieren? Das ist die Achillesferse. Die 6,8 Millionen, die bleiben im Bundeshaushalt. Ja, das ne? ist ihre
0: Achillesferse. Das ist mein Problem. Argumente ja, 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 und genau. die kommen
1: ja nicht nach sachsen an, sondern die weiß der ja wo die dann wofür sie ausgegeben werden. Aber ich, das ist natürlich eine sehr schwierige Argumentation dann. Ne? Also Ich muss ja am Ende sagen, sind die 6,8 Millionen richtig ausgegeben und äh, das, die Stadt machte, wo ich sage, naja, wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir sie nicht. Ja. Ja, wir kriegen null. Ist, ist null besser, als 6,8 Millionen zu kriegen für irgendwas, was vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist? Was den Dampf hm, auf schwierig. dem
0: Kessel der Menschen, ähm, äh, die daran arbeiten und versuchen, diese Milliarden, es sind ja sogar Milliarden, oder? Nee, Millionen, sind Millionen. Sind Millionen äh, äh, was sind Millionen? Diese 6,8 Milliarden? Milliarden, sag ich doch. Genau. Diese 6,8 Milliarden oder 10 Milliarden, äh, das ist, erklärt ja den Dampf auf dem Kessel der Menschen, die da versuchen, ja, die da nach Magdeburg zu holen. Verstehe ich
1: schon. Also Aber es wie gesagt, das ist eben nicht meine Perspektive. Die 6,8 werden ja für irgendwas ausgegeben. Die haben und die Weltraum oder ich die, die Naja, jedenfalls die deutsche, die bundesdeutsche, die gesamtdeutsche
0: Perspektive. Mit, ja. einem, mit, einem, mit einem Blick auch auf Europa, was sehr ja total wichtig ist, irgendwie ist schon wichtig. Verrückt. So, kommen wir mal jetzt zu diesem. Was ist denn, was ist denn die Krass angekündigte oder die, was sind die krass angekündigten Verbindungen nach Machteburg ihrerseits?
1: Naja, ähm, also äh, mein Vater ist in Machteburg in der Pfeifferstraße geboren.
0: Ach Quatsch, ja, wie Pfeifach. geil. Ja, das, das heißt, <lacht> da sitzt ihr ja quasi. Ich bin ein Machteburg. Ja, sehr ja, geil. Natürlich. Ja. Da frage ich mich, was hat sie eigentlich für ein wilder Teufel geritten? Na <lacht> Halle zu gehen. Naja, <lacht> nein, 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 diese, diese ganze Diskussion, es ist natürlich plakativ, aber das ist ja lustig. Das ist ja. ein geiler Spin am Ende ja, Es gibt noch viel spielst. mehr.
1: Okay. Es also gibt noch viel mehr. Also, äh, dann ist mein Großvater, äh, der hat, wir haben da gewohnt, wir hatten ein Haus bis 88 hatten wir das Haus in der Pfeifferstraße. Dann hat meine Oma ein Jahr vor der Wende das Ding für einen Apfel und ein Ei verkauft. Ja, Ach, ganz toll. Sehr schlaue Idee, ja. ein schönes Haus. Der also, der Wissenschaftler unter Ihnen
0: denkt sich bei äh, ja, also denkt...
1: meine Großmutter. Hat auch kein gefragt, ne? Also, wie das so Großmütter <lacht> in sind dann machen. Ähm, das ist ein Punkt, dann ist mein Großvater eben dann so in den 50er Jahren, der war Unternehmer, der hatte so Textilunternehmen, ist dann in den Westen abgehauen mit meinem Vater als Kind, also der ist da mit über die Grenze, noch in den 50er Jahren sind die über die Grenze abgehauen, haben dann Ende in Zelle bei Hannover da gewohnt und so weiter. Und dann hat mein Vater promoviert, der hat BWL studiert, also VWL, BWL, was auch immer studiert, ähm, und der hat seine Doktorarbeit in Merseburg geschrieben, Ach. Äh, im Archiv, da, da ging es um die preußischen Reformen, war so ein bisschen historisch, zweite Verbindung, also hat er hier gesessen und dann, 1990, äh, war er äh, Vorstandsmitglied von Buna. Ähm, Schu
0: Buna Schuppau. Buna
1: jetzt nicht Magdeburg, aber immerhin hier im, hier, hier im Land. Ähm, hat versucht diese am Ende diese Dau übernahme und er hat ehrlich gesagt versucht, was ich ganz interessant finde im Nachhinein, ich habe das damals nicht so verstanden, ich war oft hier, aber weil er hier gewohnt hat, in der Silberhöhe gewohnt, im, im Süden von Halle und in so einer Plattenbauwohnung. Ach Quatsch. Naja, gab es nichts anderes ja. in der Zeit. Ne? Also ähm, Und äh, er hat da versucht so ein bisschen genau das zu machen, was ich jetzt auch sage, nämlich also er hat versucht ähm, die diese Forschungsabteilung bei BUNA die war super. Das, war, das waren die besten, weil sie unter ganz schwierigen Bedingungen musste den ständig was einfallen. Also die mussten, gab es dann irgendwas nicht und dann mussten sie improvisieren. Die waren unglaublich gut und er wollte, das, die, die, als neuen Kern des neuen Buna wollte er diese Forschungsabteilung etablieren und die Treue hat genau das Gegenteil gemacht. Die hat gesagt, wir wollen diese Industrieanlagen, die nichts wert waren, wo es alles nur überleckte, die brauchen wir und diese Forschungsabteilung brauchen wir nicht. Die sollen Und da sind die alle im Westen natürlich, ne? Und damit war
0: das das Ende am Ende von Buna. Und kommt jetzt fast wie ein geplantes Gleichnis hier rüber. Es ist ein bisschen wie also ein Gleichnis. Aber und das ist das ist das ist das ist spannend. Das zeigt natürlich auch, dass äh, da ist ja in ihrem Blut jede Menge von unserem Land hier. Das und, ist die Chemie, sowas. das ist Silber im Blut, sozusagen. <lacht> das, das klingt spannend. Das ist irre. Ich bin ähm, ich bin einerseits platt. Ich habe ein Gedankenkarussell, wie wahrscheinlich viele andere auch. Ich möchte mich gleich bei allen entschuldigen, die sagen: Warum hast du an der Stelle nicht noch das nachgefragt oder das nachgefragt? Ich war so vollgestopft mit Informationen. Auch ich hoffe, das haben Sie gemerkt ähm, und wollte das aber auch nicht so äh, wollte das nicht die ganze Zeit abladen, sondern Versucht, die immer dann einzubringen, wenn es gerade ins Gespräch gepasst hat. Hab den Eindruck, dass wir das jetzt mal wirklich nachvollziehbar und auf Augenhöhe und gelassen aufgedröselt haben, dieses ich Thema. Hoffe es es ich fängt hoffe an mit einem Interview. Was ewig alt ist, von einem zweiten katalytisch irgendwie nach vorn geschleudert, welches äh, dann später geführt wurde. Zwei unterschiedliche Themen, zwei unterschiedliche Ansätze, die dazu führen, dass man ohne Nachfragen und in Beziehung setzen plötzlich es sich komplett aufregt. Niemand hat mit ihnen so richtig gesprochen, zumindest am Anfang. Erstmal geht jede Menge äh, Luft irgendwie durch den Raum, heiße Luft am Ende. Und jetzt wissen wir eigentlich, dass wir mit dieser Intel-Ansiedlung, von der ich ganz fest überzeugt bin, dass sie kommen wird und ähm, ähm, auch im Sinne der Menschen, mit denen ich gesprochen habe und die ich auch teilweise persönlich kenne, ich bin da halt überhaupt nicht frei, ja, also ich bin da, kann da nicht objektiv sein, so, so wie Sie und Ihren Blick einnehmen, den Blick eingenommen, die haben mich gut mitgenommen und hoffentlich auch die, die hier zugehört haben, mit diesem Blick, mit dieser Helikopterperspektive obendrauf, was ja quasi die Ursache für Ihre Art der Argumentation und für das Mahnen und Erinnern ist, was Sie da jetzt gerade versucht haben. Das ist ja auch unsere haben. Aufgabe. Ne? Ja. Das ist ja
1: mein Job sozusagen. Ich muss ja diesen Job machen.
0: Und irgendwie. dass dann am Ende noch so viele Verbindungen zur Stadt, um die es hier Mal. geht, äh, ihrerseits äh, zustande kommen, finde ich einen kleinen amüsanten Knick in dieser Geschichte. Ein schönes Ding hinten drauf, so eine Art Sahnehäubchen. Wie gesagt, die Einladungen sind doch ausgesprochen die Oberbürgermeisterin würde sich bestimmt freuen und ich wäre super gern dabei auch mal, wenn sie mit Herrn Trümper oder so sich über so ein Ding da unterhalten ich weiß nicht, ob das dann noch spannend wäre für so eine Podcast Kiste, aber ich kann mir vorstellen dass auf jeden Fall gute Anreize, immer wenn man miteinander redet, glaube ich gute gut. Sachen dabei. Wenn man gelassen auf Augenhöhe miteinander redet, kommt immer was Gutes raus. Und das soll am Ende dieses Podcasts dann nämlich auch sein. Leute, redet miteinander, nicht übereinander. Und liebe Herrschaften, die ihr Geld damit verdienen, Nachrichten in der Welt zu verbreiten, versucht doch, um <lacht> mit Zwillen einfach, die dann auch so zu vermitteln, dass es irgendwie irgendwie stimmt und angemessen ist. Ange damit es angemessen ist. Kann man das so ausdrücken? Würden Sie das unterschreiben?
1: Naja, ich würde, dass es eben sachlich ist. Also, dass die Überschrift eben nicht sagt, einer wischt dem anderen den, den Kopf, sondern die Überschrift sagt, äh, Hasel auf anderer Meinung als EWH zum Thema Ansiedlung. Völlig in Ordnung. Also, ne? Das ist in Ordnung. Das wäre schön, aber leider äh, ist meine Erfahrung, und die ist jetzt auch schon eine ganze Weile, dass ich das mache. Ich mache das jetzt hier, den Job schon achteinhalb Jahre. Ähm, dass das nicht passiert, weil die Anreize der Zeitungen so sind, dass die Leute den Artikel lesen wollen, wo Haseloff mir den Kopf wäscht, den Artikel, wo steht unterschiedlicher Meinung zum Thema Ansiedlung, da lesen sie lieber was anderes.
0: Ja, da das müsste man dann halt so. dieses lange, was war es, die Zeit, nee, die, die süddeutsche Müsste man in der Süddeutsche den ganzen langen Artikel lesen. Ja gut, die
1: haben auch die Überschrift nicht so... Die haben gesagt, wir werfen das Geld zum Fenster raus als Überschrift. Weil, ah, nee, da habe ich mich auch nicht drüber gefreut. Aber das, das kann man nicht beeinflussen.
0: Ich kenne berühmte so. Leute, die machen Interviewverträge, bevor sie mit Na, JournalistInnen ja, ja, sprechen. das mache ich nicht. Aber eigentlich müsste man es eigentlich machen. Na, wir ja, geben ja den Text frei. Aber die Überschrift, die, die kommt wird dann halt auch meist gar
1: nicht von dem, der das Interview macht, gewählt, sondern von irgendeinem Chefredakteur oder irgendjemandem. Und und der sucht sich halt irgendwas raus, was was reißerisch ja, ist. ist, knallt, ja klar
0: Ich bin auch ein großer Freund davon äh, gute Bilder so klein, äh, zu machen ja. äh, um, um in ein Thema reinzuziehen aber niemals auf Kosten von, von Blutdruck und <lacht> Herzkrankmenschen oder auf zu viel Aufregung ähm, Ich hoffe, Sie haben sich gut aufgeh aufgehoben Vielen gefühlt. Dank. Die äh, Platte haben Sie bekommen, ich verweise auch noch mal auf die ARD Mediathek, wie heißt Ihr Podcast? wo man sich?
1: Wirtschaftspodcast
0: Sehr gut das finde ich gut, das finde ich großartig. Und jetzt ist die letzte Frage. Wie heißt der Hund, der hier hin und wieder <lacht> sich einmischen wollte? Bootsmann heißt Bootsmann. er. Bootsmann. Äh, ist, ist ein Bullterrier, sitzt Bullterrier?
1: Äh, Bulldogge. Bulldogge Bullterrier ist, ist eine
0: Bulldogge, sieht super gefährlich aus, aber ich habe mir sagen lassen, dass er komplett entspannt ist. Er
1: ist komplett harmlos. Er ist ein aber kleines Kind. Er ist ja auch noch ganz jung, er ist noch nicht mal ein Jahr alt.
0: Lass mal die Tür trotzdem bitte zu. Wir danke. lassen sie zu. Bis dann, tschüss, bis zum nächsten Podcast. Das ist dann Nummer 50, kann ich jetzt schon ankündigen und das wird dann. Zeugwort vom FC macht euch sein. Das wird... <lacht> hey, was Jans, was anderes. Alles klar, Dankeschön. Magde Podcast. Martefögel von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.